0: Varmt, varmt välkomna till Sweaty Business-podden, podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning. Med mig, Brian van den Brink. Och med mig, Jonas Dissjonis. Hej med! Wow, 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 hörrni. Välkomna tillbaks till uh, Sweaty Business-podden. Uh, vi har hunnit fram till avsnitt. 12 av den här fjärde säsongen utav podden. Innan vi drar igång med dagens gäst så tänkte jag bara påminna om att vi har en inspirationsresa. Inspirations- och nätverksresa till Los Angeles och San Diego. Den går av stapen i mars 17 till 21 mars. Det blir tre dagar i Los Angeles och sen har vi två dagar ish i. San Diego, Så att vi ska besöka en massa trä innovativa träningsstudios, vi ska besöka sportcenter, vi kommer träffa topptränare och vi ska till en ny fantastisk anläggning som jobbar med en holistisk approach på en helt annan nivå. Så att exklusiv tillgång till en massa eh, spännande koncept och sen i San Diego kommer vi även kika på lite koncept men också ta del av Ursa mässan som är den amerikanska. Kontinensens största branschmässa med utställningar och föreläsningar och så vidare så vidare så att in och kolla på sweaterbusiness.se och klicka på menyfliken events så ligger all information där så att skynda på vi har några platser kvar men det kommer nog bli fullbokat. Men eh, idag är det dags att prata om yoga ur en massa olika perspektiv och eh, dagens gäst Frida Starvid, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Ja men det är bra. Ja. Härligt. Jag eh, har upptäckt Frida och hennes eh, varumärke då som heter Fure Studios. Eh, här under hösten vi är en kollega till dig som eh, mailade mig angående ett event som var på Grand Hotel, så det var så jag kom i kontakt och sen hade vi, käkade vi en lunch och mm. då berättade du en väldigt för mig fascinerande historia om hur du liksom hittade in i yogavärlden och sen det som då blev varumärket. Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann kring det, eller egentligen kretsa hela samtalet kring det. Mm. Kanon, men vår intro är ju alltid med att lära känna gästen så att fullständigt namn?
1: Frida Starvid.
0: Yes. Uh, uppväxt? Uh,
1: Nyköping, Nacka och uh, resor utomlands som jag tycker har uh, givit mig mer i vad heter det? utveckling och uppfostran. Mm.
0: Ja, ja, men det är bra. De flesta går ju oftast till liksom uppväxtåren men man uh, växer ju hela tiden egentligen uh. om man tänker så. Ja, men intressant. Mm. Och Din bakgrund inom träningsbranschen, hur hittade du in
1: men När jag var yngre så tränade jag mycket, dansade på ganska hög nivå och spelade handboll under många år. Och sen så när jag var kanske 16-årsåldern års så slutade jag äta av olika anledningar och fick då liksom träningsförbud. Mm. Så att jag var tvungen att skala bort det, vilket jag må mådde ännu sämre av, tyckte jag själv. Men så är det ju. Träning kan ju gå till överdrift också. Eh, men sen under typ tio år så var det väl att jag typ inte tränade så mycket alls. Jag reste och liksom höll på med andra saker och utbildade mig och eh, såg mig nog inte som en träningsperson riktigt så där tills jag faktiskt då så hittade in i yogan. Och nu förstår jag ju att jag verkligen är en träningsperson. <laughs> jag mår jättedåligt om jag inte får röra på mig, liksom. Ja. Så att nu är det, jag har ju det tagit över lite, kan man säga. Härligt. Ja, men jag tycker mm. det är
0: intressant det där med just begreppet träningsperson, så får man ja. nog upp en...
2: Bilar, ja, men
0: en hurtbulle och liksom hur de beter sig och hur de äter och, och sådär men enligt mig så har liksom det vidgats ganska mycket de sista uh -huh. åren i och med att det fler som har en par... det finns liksom fler sätt att ta sig an träning än liksom det här hurtiga sättet som, som är kanske är traditionella liksom. nej men precis um, vad har du för har du någon liksom träningsfilosofi
1: men det är väl att det ska kännas bra. Liksom. Som sagt, träning, precis som alla andra saker, kan ju gå till. Det kan ju bli liksom, några tankar om hur exakt det ska se ut. Det tror jag är ganska dåligt. Man hittar sin egen träningsform som känns bra. Sen tror jag generellt att en allsidig träning är ganska bra. Mm. Så att man inte alltid bara kör samma sak. Jag tror att kroppen mår bra av liksom, en bredd, om det går att få till. Så.
0: Absolut, jag håller med. Um, vad gör dig förbannad?
1: Ja, <laughs> alltså förutom typ så uppenbara saker, eh, IS och eh, maktgalna politiker och orättvisor i samhället och så så tror jag, jag blir, personligt så blir jag förbannad när jag känner mig misstrodd. Jag vet inte vad det är, det är någonting med det. Men om, no om jag upplever att någon eh, liksom inte litar på mig eller inte så här, att jag känner mig orättvist anklagad då är det något som bara, pff, du vet, mm. så här sparkar igång.
0: Kraft och inspiration, var hämtar du det Själv någonstans, vad laddar du upp
1: men det, alltså, om det gäller att varva ner så är det mer och mer i naturen faktiskt. Jag känner att det kanske är något med åldern. Men alltså, att dra ut på landet och bara hänga där, ta promenader och bara försöka vara i stillhet och tystnad och typ, titta på träden. Alltså, mm. <laughs> det är jättehärligt. Men om det gäller, det är ju mer nedvärmning. Och sen om man behöver kraft och energi, då är det ju faktiskt, alltså i yogan för mig, jag praktiserar och undervisar en rocket yoga som är en ganska stark dynamisk form. Det bygger otroligt mycket alldeles Liksom. Så mm. att, eh, jag kan gå och vara såhär, lite allmänt tjurig under en dag av ingen anledning alls. Men så fort jag kommer till studion och träffar mina yogisar och får köra liksom, antingen jag tränar själv eller får undervisa så blir jag bara så, här, flipp. det är som att mitt humör bara jag vet inte, blir på topp igen. Så att, eh, det får, jag får faktiskt väldigt mycket energi av det.
0: Ja, härligt. Du, eh, du får 10 miljoner rakt in på kontot idag. Vad skulle du göra? Uh.
1: <laughs> <Thank God. laughs> men jag skulle, nog, eh, jag skulle nog putta in en, en betydlig del i företaget Så att vi kan här, satsa på det som vi vill satsa på Och bara köra vidare Och kanske också betala en del människor för att göra saker Som man själv känner att man tar tid Liksom från andra grejer Sen skulle jag ju köpa ett tomt och bygga ett hus mm. Och sen spara lite till resor uh, så. Men ja. få rita ett eget hus och bygga det Är ju fortfarande... Nej, det måste ju göras, helt enkelt. Det är klart.
0: Vi ska ju komma in på din design-arkitektur-bakgrund här. Men det är lätt som en bra fördelning och vettig satsning av de här pengarna. Vi glider in på huvuddelen av vår podcast här och den handlar ju om dig, om hur du hittar yogan och om Fure studio. Så att vi börjar med dig. Som sagt, vi hade en lunch och så berättade du en, mm. en fascinerande historia av hur du liksom kom in och hittade in i yogan. Mm. Kan du, vad gjorde du innan, innan du kom in här?
1: Men jag jobbar i som arkitekt. Jag är utbildad här i Stockholm på KTH och så innan det jag har jag pluggat film och sen så har jag läst konst och sådär. Och sen har jag rest ganska mycket och på något sätt så här ja men alltid varit lite på väg härifrån, inte känt mig helt hemma kanske i Stockholm sådär. Men ändå liksom drivits av det här, bara men nu har jag satt upp det målet för mig själv. Jag älskar arkitektur liksom, som konstform och ville bli klar och ville jobba som det. Liksom. så att jag När jag hade tagit min examen här 2012 på våren så jobbade jag på ett arkitektkontor i ett par år och gick dit varje morgon med en så här känsla av att så här, Men vad, vad håller jag på med? Alltså så här, vad, bara, bara en så här, jag kände mig oförstående inför hela poängen med allting på något sätt. Och jag visste inte då om det berodde på att det var liksom, att det var fel på mig, att jag inte förstod liksom vad hela jobbet handlade om. Eller om det var fel sammanhang, att jag inte var på rätt kontor eller med rätt människor. Eh, eller om det var projekten som var liksom fel för mig. Men jag kände mig i alla fall helt så här bara, allt kändes ganska meningslöst. Eh, och sen så har jag alltid haft en ganska stark liksom, frihetslängtan, och en ganska stark drivkraft inuti mig som jag då ofta också känner kan bli, om jag inte får jobba med rätt människor där det kan liksom så här blomstra om man kan så pusha varandra framåt. Så kan jag känna mig, alltså om det är fel människor jag har runt omkring mig eller om jag måste konstant rapportera till någon. Jag känner mig övervakad och jag känner att jag inte har eget ansvar och inte egen frihet. Då känner jag mig ganska lätt blockerad och så tappar jag motivation. Så så mm. att jag, det slutade i alla fall med att jag sa upp mig från eh, den här arbetsplatsen och så startade jag eget istället som arkitekt. Och från right. början körde jag tillsammans med en kompis men efter några månader så kände vi så här men vi har ju faktiskt inte alls samma idéer om hur vi ska göra. Så då splittade vi. Och så var jag så, här, men vad fan ska jag göra nu liksom? ska jag... jag vill inte gå tillbaka till att vara anställd. Jag vill köra själv. Jag var... Så jag bestämde mig för att köra vidare själv. Men då var jag ju fortfarande ganska ny i branschen. Ganska grön, inte så erfaren. Och dessutom liksom... ville men jag ville bara hoppa på allt jag kunde. Mm. Eh, sa jag till alla jobb jag fick. Och det droppade in en del jobb. Så det blev ju jobb liksom. Men det var ju mycket så här kontakter och... Eh, eh, privatkunder som ofta kan såhär, komma med idéer och ändringar hela tiden Och vill att man bara ska jobba på utan att det ska kosta något mer eh, Och sen så hade jag, ingen, jag hade ingen som höll i mig liksom. Jag hade Nej. ingen relation, jag levde som singel jag hade inga barn Och hade egentligen inga såhär, yttre ramar så att jag kunde jobba hur mycket som helst vilket mm. jag ju också då så här gjorde såklart så jag sa ja till allting, tog inte tillräckligt mycket betalt eh, jobbade på helger och på semester och det fanns ingen fritid jag hade ingen tid för återhämtning och sen så liksom blev det bara... Det växte på alla ledder. Jag var runt... Jag var jätteengagerad i en liksom... Jämställdhetsorganisation inom bygg och arkitektur. Så jag var runt och föreläste på olika arkitektkontor. Och jag började undervisa på KTH. Och det liksom... Alltså jag kunde ju se i mitt schema att så här... Eh, det här är ju inte... Det här är ju mycket mer än 100 procent. Till slut ja. såg jag ju att det bara... Men fortfarande så här... Äh, men det kommer gå. Du vet, om jag så här... Mellan lektionen som slutar klockan tio Och sen nästa möte som börjar kvart över tio Så hinner jag ta tag i det här projektet Och skicka de grejerna alltså Det var som att jag försökte så här planera mina dagar På minuter ja. liksom. eh, Och sen så började det ju så småningom liksom De här utmattningssymptomen krypa på Det började med att jag inte kunde sova och sen så liksom alla jävla symptom man kan checka av i boken liksom mm. med eh, yrsel och ont i ögonen och öronen och eh, liksom eh, vad säger man tingling alltså vet när man ja, får så stickningar, äh, stickningar och hjärtklappning och du vet allt det där och sen så till slut också så här super svårt att koncentrera mig och, och så här Så under loppet av kanske åtta månader så blev det bara värre och värre och värre och till slut så bara kraschade jag in i väggen.
0: Jäklar alltså. Ja.
1: alltså det, var, um,
0: mm. det är nog hänt också som soloentreprenör att man ska pussla ihop en vardag det kan jag känna ja. själv som är liksom mångsysslare också ja. att totalen för mig är ju också mer än hundra, men den är definitivt under kontroll. Det är inte, uh. inte så att jag behöver planera varje, varje sekund. Sen har jag också blivit bättre på att kanske också alltså, så, sortera uh. Uh, bort grejer som inte kanske ger så mycket värde, Exakt. men tar mycket tid uh. gärna. Um, så, uh, ja men uh, att också just känslan av att allt hänger på en som person. Ja, uh, men man, uh. För om man plockar bort Frida den, här, då faller ju alla projekten. Ja, uh, men precis. Det, det är ju uh. sig också en stor och sen
1: ja, men precis att man själv inte har en förmåga heller att så här, eh, sätta gränsen mellan sig själv och det man gör. Utan det är en komplett identifikation med mm. det man gör. Liksom, att man sätter allt sitt egen värde i det. Liksom. Så, att, eh, ja. Nej, men, så då, då eh, brände jag ut mig helt enkelt. Och sen så... Eh, Ah, pysstrade lite med olika saker är svårt, svårt att sitta still Även om jag hade brönt ut mig och borde bara vara still <laughs> Så då gick jag en eh, postgradkurs på Mejan På Kungliga Konstskolan. Mm. Det sa min doktorat att jag fick göra Och sen så efter ett tag så drog jag till Indien All right. eh, Och eh, var borta I Asien i fyra månader De första typ tre veckorna Så hängde jag på ett ashram eh, Och då hade jag joggat lite till och från liksom eh, under ett par år, men verkligen ganska såhär sporadiskt eh, så jag hade ingen sån här där, consistent practice Nej. liksom men då när jag kom till det här eh, ashramet, då var det ju liksom väckning halv sex på morgonen, meditation två gånger om dagen, yoga två gånger om dagen en väldigt strikt liksom disciplinerad, stark hatta yoga eh, och sen dessutom alla de här, så här filosofibitarna kring liksom yogan och så här. Så det var väldigt bra för mig att bara komma bort. Och där började jag ju så, här, så småningom, vilket jag tror var otroligt bra för mig som är så här att jag tror att jag ska bestämma allting själv. Ja. Vilket jag ju så här, gillar att göra. Men när, man, när jag hade dragit mig själv över gränsen då tror jag att det här, den här extrema rutinen som finns där var jäkligt hjälpsamt. Liksom. Att jag behövde inte tänka, det var bara att flyta med i det här schemat. Vilket gjorde ju att så, jag så småningom liksom fick ordning på sömnen. Och på mathållningen och på träningen. Och så kunde sluta ta mina sömntabletter. Liksom, jag kände så här under den här perioden att jag blev starkare och starkare. Liksom. Från att ha var, så här, varit helt ja, men fysiskt och psykiskt urlakad. Till mm. att man kände att så här, kraften börjar komma tillbaka. Liksom. Eh, så då, och då när jag började göra yoga också så här... Ja, men varje enda dag eh, så, så kände jag att så här, Men det här kan ju jag. När <laughs> du är så här, När jag dansat när jag var yngre så här, det var inga problem för mig att så här, hitta in i liksom, eh, kroppsspråket eller hitta positionerna liksom, och sådär. Eh, så jag kände att jag utvecklade det ganska fort och det blir man ju alltid peppad av. Såklart, <laughs> Såklart. Nej, men det är det. nej Men plus att det kommer vi också komma in lite på sen. Men alltså, det som gör yogan Alltså om någon hade sagt till mig så här: du ska gå ut och springa fyra gånger i veckan, så tror jag inte att det hade varit rätt typ av träning för mig. Nej. Liksom. Men det som gör att yogan tror jag blir så här, tillgänglig på ett annat sätt är ju för att du, om du inte är närvarande Mentalt på något sätt Alltså om du inte är närvarande i din andning Och i din kropp Och att du har ett så här mycket mer medvetet fokus Och en fullständig närvaro Så gör du inte yoga gör du gör något annat liksom. mm. alltså, Så att jag tror att det är också eh, Att den fysiska delen av yogan eh, Gör ju något med sin nett Eller vad man ska säga Så jag tror att den liksom, träningsformen Var en bra form för mig att komma tillbaka och, så här, och då som så här, hitta tillbaka in i, i träningen också, den fysiska aktiviteten. Liksom. Mm. Uh, för det ja, syr men... ihop hela paketet. Distansen också jag tror det var väldigt bra för mig att kunna lämna... Liksom Sverige på något sätt för att då under första tiden när jag var utomlands så hade jag fortfarande ganska som jag kände mig väldigt så här, besviken på mig själv för att jag hade då så här, misslyckats mm. inom situationstecken men med tiden när jag hade fått lite distans till det så kände jag ju bara till slut så här vad fan, jag behöver inte jag behöver inte gå tillbaka till arkitekturen överhuvudtaget om jag inte vill vem bryr sig? Mm. Alltså men det var ju, det var ju en liksom insikt som var tvungen att så här, amen, verka fram lite. För att man har ju, man har ju så otroligt så här, brydd om vad ska andra människor tänka? Eller, liksom, amen, eller vad ska jag själv tänka? Kan jag acceptera att jag så här, släpper det som jag har jobbat så hårt för? Och, amen, mm. så där.
0: Nej, men, och det där tror jag också är en jättevanlig grej. Att man, man är ett med sin yrkesroll eller uh. sin, sin profession att det blir, och det är ju rätt den är rätt farlig för att vad som helst kan ju hända egentligen och så mm. blir du separerad kanske från din, din roll för sparken mm. eller liksom måste ju göra en förändring, mm. vem är man då mm. eh, helt plötsligt och den kan jag nog kanske se en del i träningsbranschen liksom att högpresterande, tränare uh. eller PTS eller liknande men så separerar du det, vem uh. är du liksom vid sidan av yrkesrollen egentligen uh. Du kör utbildningar, mm. Du är, eh, jag har frågat runt lite mm. i yoga, folk som knows their ways i liksom <laughs> okay. yoga och alla håller dig väldigt högt och uppskattad liksom, inom den här världen. Så från Indien till ja. liksom, Frida... Ja. Instruktören eller uh, practitioner och mm. um, utbildare också var, Hur gick den?
1: Ja men då Nej men som sagt jag, då, I slutet av min indienvistelse, Då hade jag bestämt mig för att aldrig komma tillbaka till Sverige igen Ungefär <laughs> Och bara nu skiter jag det här så, Nu drar jag till Mexiko Och så, när jag var i min ungdom och reste runt Så höll jag på med dykning ganska mycket Så jag jobbade som dykledare Så bara tänkte jag så, äh, Nu ska jag tillbaka till liksom leva på en strand någonstans. Och så kanske det blir yogalärare. Så kan jag kombinera så här yogan och dykningen. Liksom, du blir bra. Eh, så det var jag på väg att göra. Och sen så kom jag hem till Sverige. Bara för att eh, vara toastmaster på en kompis bröllop. Och eh, det här var förra tre och ett halvt år sedan. Och sen så typ två dagar innan det bröllopet. Så träffade jag min nuvarande man. Jesper. Som ju ja. så bor i Stockholm. Är arkitekt. Vi har jättemycket med som vänner. Han har två barn. Liksom rätt i Vasastan. Och bara så här. Äh, jaha. <skratt> <skratt> Ödet vill inte. Sugs ja, in i. exakt man bara, men varför har jag kämpat för att ta mig härifrån? Um, nej, men så då var jag liksom tillbaka i Stockholm och så här, gillade Jesper tillräckligt mycket för att uh, känna så här, ah, ja, men jag kan ju ge det ett försök liksom. Jag har inte inte bestämt något annat liksom Och han var ju som liksom, tur var också ganska soft När jag på vår första dejt var så såhär ah, Du vet jag tycker att jag drar till Mexiko om tre månader <laughs> Han var bara ja ja men vi får väl se yeah. <laughs> Och det var ju bra med någon som inte var liksom, så bestämd Heller på något sätt Nej men och då, så då var jag ju lite så okej okay, men jag vill ju okej okay, nu är jag tillbaka i Stockholm men vad fan jag har ju hittat det här nu med yogan liksom som ändå såhär det ger så jäkla mycket eh, så då bestämde jag mig för att utbilda mig till yogalärare så jag drog tillbaka till Indien och gjorde min egen utbildning så jag utbildade i Ashtanga och Vinyasa eh, i grunden och så kom jag hem till Stockholm och så började jag undervisa så undervisade jag ungefär ett år på lite olika studios. så jag hoppade runt försökte liksom bara etablera mig eh, så där. Och sen så året efter så var jag tillbaka till Indien igen tre månader för att jobba som uh, assistant teacher på då samma teacher training som jag själv hade gjort. Så då fick ja. jag en liksom möjlighet att bara fördjupa mm. väldigt mycket, vilket var väldigt bra för annars liksom, ja, uh, den tillförde jag väldigt mycket liksom, erfarenhet. Uh.
0: Ja men man säger man lär sig två Genom att utbilda andra så lär man sig En gång till, alltså först sitter man som elev ja. Och sen kanske man jobbar med det Och sen börjar man utbilda Så, så får man ju, ja,
1: men så är det ju verkligen ja. jobba
0: Om allting fast på, från en annan vinkel så mm. Att, mm.
1: Ja precis Men framförallt det här med att man så här förstår Hur man ska förklara saker Så att det blir
0: lättfattligt
1: och tydligt Och fortfarande man kan hålla ett tempo Och liksom ja. Nej men och sen så kom jag tillbaka hem igen och sen så... Nej men det var faktiskt då när jag var där i Indien andra gången då. Då var Jesper där och hälsade på. Det var liksom över jul och nyår och han tog med sig kidsen och så här. Eh, och då började vi eh, så här idén kring Furö. Alltså vårt märke. För då hade jag varit i Indien två månader redan. Jag skulle vara där en månad till. Jag var ju där ganska länge. Bodde i ett väldigt enkelt rum. Liksom. Men för att jag var borta ganska länge så har jag liksom tagit med mig liksom, saker som gjorde att jag kände mig så här, lite hemma. Liksom. Yeah. Jag hade lite, så här, lite bilder som jag upp på väggen. Liksom, lite vanliga kläder, inte bara så här, funktionskläder eller sånt som är praktiskt att ha när man reser. Utan så här, amen, lite så att man känner sig hemma. Eh, men sen så då när vi så här, kollade runt i mitt lilla så här, rum där jag bodde och så här, fick syn på min yogamatta. Som jag då så här, använde men sex timmar varenda dag och den är det enda som står ut som så här, det fulaste mm. <laughs> sämsta Nej, men liksom, det blir så orimligt man bara, men det, här, det, det, liksom, det är dålig kvalitet så här, ett design som inte jag känner att jag kan så här, relatera till liksom, när det är på att falla sönder och liksom bara, så här, men det här är ju helt orimligt egentligen att visa vid, att man är man vill ju betala för bra saker i alla andra delar i ens liv. Alltså oavsett om det är så här, det du sätter på dig, som klä, dina kläder, om du tycker det är viktigt. Eller om du så här, om du spelar eh, badminton eller eh, klättrar. Du vill ju ha bra klätterskor eller du vill ha ja. ett bra racket. och så. Här. Men så finns det fortfarande någon lite så här, gammal idé om att så här, nej, men en yogamatta den ska bara kosta 100 kronor och den kommer vara turkos. För det är ju så som det brukar vara. Mm. Så att det, det, det var något som vi bara sa. Men det här är ju inte liksom rimligt. Varför kan inte vi så här. Det är ju helt klockrent egentligen. Vi ska ju bara så här göra riktigt schyssta. Välproducerade. Väldesignade liksom yogagrejer. Och som är känslan av Att liksom. Det är inte bara flumiga hippies som gör yoga längre. Alltså var och varannan människa i den här stan gör ju yoga. Verkligen. Och det är en bransch som liksom... Alltså det växer ju explosionsartat fortfarande. Man kanske tror att den är nått sin peak. Men vi kollade på några siffror. Det är så här... Eh, yoga... Omsättningen inom yogan växer med 20% varje år. Okay. Alltså det är extremt. Mm. Så att, det känns ju som att så här... Alltså, nu för tiden är det ju så etablerat så det måste ju vara någonting som är tillgängligt för alla i deras liksom, vardag. Och om jag skulle inte, alltså det här låter ju fruktansvärt fördomsfullt on my part men jag skulle inte vilja ha en så här rosa matta slängd över axeln när jag <laughs> går hemifrån. Jag vill inte det. Varför ska jag ha det för? Jag har inga andra rosa kläder. Nej, Nej men vänner, det bara kändes som att såhär, det är nog många med oss som så känner likadant. Alltså, vi måste såhär, lyfta värdet av det. Vi måste liksom tillföra någonting som gör att så här att yogan kan få ett schysstare värde, liksom. Ja. Eh, Nej, men
0: det är ju precis som du säger. Man vill ju ha grejer som, eh, som flyter ihop med ens övriga livsstil, om man pratar varumärken. Så Ta ett givet varumärke så vet man ju vilken nivå förpackning kommer att hålla, ja. hur deras webbbutik alltså upplevelser. Varför skulle då ens personliga varumärke eller liv vilja ha ett, ett hack i det. Om man, är, Nej, om man gillar en viss ja. stil så vill man ju ha mm. saker i linje med det och samma liksom kanske prisnivå, mm. liksom, sådär. Så att det är ju rimligt och just att. Ja, men det är en stor vart stor trend med athleisure alltså Exakt, kläder ja. funktionskläder som mm. ändå ser dressade ut och liksom inte sticker ut på stan. Mm. Eh, och samma sak här med, med mattan att man mm. kanske inte vill vara på tunnelbanan med någonting som liksom bara knall sticker ut utan mm. det, det bländar in men, mm. men det fyller sin funktion. Mm.
1: Nej men då, jag tror det kommer vi bara det kommer bara bli mer och mer av det tror jag liksom alltså på mm. det som du säger alltså, men någon slags blandning av så här high fashion och eh, träning. Liksom. Det är ju sånt är ju roligt, tycker jag. Alltså, det är liksom helt plötsligt så de här uh, fackföreningarna som man har börjat eller som man har traditionellt sorterat in saker under börjar ju blandas. Liksom. Det är ju mm. trevligt. Ja, men
0: det är jättekul att det händer. Jag har en, mm. en bekant på Facebook. Han äh, håller på med att lyfta ganska mycket och mm. tungt, så att, stora lår, stor rumpa, liksom, så Och han hade hittat. Äh, det här var typ förra året, så att, men han hade hittat stretch jeans i alla fall, liksom, här... Äh. Halleluja. Äntligen, <laughs> äntligen kan jag få på mig jeans. Utan att det känns liksom att jeansen anpassas efter kroppen snarare än att liksom tvärtom uh. som det kanske har varit tidigare. Liksom. Uh. Så att nej, men, träning och liksom livsstilen kring hälsa, uh. och det formar ju extremt mycket annat. Menar, yeah. Vi har gymkedjan Equinox i USA som har startat ett helt hotellkoncept mm. som är baserat på. Rörelse och aktivitet och mm. även kost och mentala bitar så att det är ju alltid från studios i olika former, det är gym, mm. psykolog, det är liksom ett matkoncept som är framtaget liksom för den här livsstilen så mm. att ja det är verkligen ja,
1: men alla delar påverkar. Är. Men och det är väl härligt. Alltså det, är ja, väl, det, är det är väl jättebra att folk eh, värderar hälsa och välmående högre. Alltså det känns som att vi har så börjat fatta att vi måste ta hand om oss själva. Liksom. Jo, men alltså, så är det. Och låter det influera resten av livet. Liksom, och att det är en
0: livsstil snarare än en aktivitet. Att alltså jag mm. går till gymmet och då är jag aktiv och fysisk eller till yogastudion. Mm. Och sen går jag tillbaka till resten av livet som inte alls är anpassat efter det, jag Just vet det. ju själv när jag reser då är det ju så här superviktigt finns det gym eller träningsmöjligheter mm. på hotellet eller i närheten bara mm. en sånggrej grej och sen ah, så har man lite koll på kost och sådär mm. så vill man ju heller inte bara käka kanske vilken lunch eller middag som helst heller mm. utan man, man rekar upp så att man kan bibehålla en hyfsad mm. samma livsstil fast än man är någon man annanstans,
1: ja, men verkligen alltså, jag tycker det är skitbra
0: Välkomna tillbaks till Casal Business Hacks podden i podden där du får smarta tips och inspiration kring träning och business Så med mig har jag igen Eh, Stuart Lassalle, sales manager på Casal Pro Matrix. Välkommen. Hej bra. Hur är läget? Det är fint. Det är bra. Toppen, toppen. Du, eh, sweater business, har från start handlat ganska mycket om trendspaningar och liksom titta framåt och utåt vad som händer och inte så mycket kanske här och nu. Mm. Så dagens ämne är extra intressant för mig för att vi ska prata om ett gym 2030. Hur ser det ut? vad? Hur funkar det?
3: Mm. Vad har du för tankar? Ja, Många tankar. Det är en million dollar question. I mean, jag, vi, vi försöker i alla fall titta lite närmare på hur framtiden kommer att se ut- när det gäller från vår då, Delsvis maskinparken och utvecklingen som kommer. Men sen vill vi helst såklart ha en bra idé av hur, hur det kommer att bli. Och, och då, då kan man undra verkligen precis om tio års tid vad, hur ser det ut ett gym då- och, och min tanke är att det blir väldigt mycket, lite mer fri ute eh, blir det väl um, mer öppet ute um, mer zoner in på gymmet så man har ett konditionsdel och väldigt mer tydligt fördelning på gymmet kan man säga mm. um, uh, mer luft i, på anläggningen helt enkelt. Um, Sen tror jag det kommer bli betydligt fler koncept på gym äh, men som idag. Äh, delvis kanske smågruppträning. Det blir mer gruppträning ut på gymmet. Äh, men i, i, om, om man säger, vad som kommer kanske passa äh, hela tiden och kommer fortfarande vara en del av. Äh, framtiden i just 2030, det är personalen fortfarande. För det är ja. det upplevelser som man kan få som kund från sin instruktör eller från sin PT. Så jag tror inte man kommer bort därifrån, men uh, som sagt, fler koncept, mer yta och uh, skapa fler möjligheter för att ge den upplevelsen till sina kunder. Mm. Ja, men det är bra. Vad tänker du kring digitalisering?
0: Det är ett stort, stort ord, men uh, tio år fram i tiden så, så kommer det hända en massa inom, inom allting egentligen. Hur tror du det digitala kommer möta upp liksom gym. Vi ser ju början till, till, till det. Ja.
3: Men vad tror du? Uh, I mean, jag ser också igen där betydlig, eller, det kommer bli betydligt fler folk som är uppkopplade till sin app. Träningsresultat de vill gärna ser uh, vad som händer och, uh, där och där kommer det bli viktigt att ha någon typ av lösning som uh, idag är det väldigt från våra kunder och de kunde som vi träffar i alla fall är väldigt blandat hur många har kommit in i den världen med digitalisering och hur, hur ja, både med app och maskiner och, och olika lösningar leverantörer och om vi säger Matrix eller övriga stora märken de har redan tagit fram många av de här bitarna för sina maskiner och ja. utrustning så det är bara en fråga hur, hur snabbt det blir som en standard med att folk har den bara för att det, ska se, det måste finnas Folk ja. förväntar sig det.
0: Nej ja, men det är ju early, early days än så länge. Men man ser ju att alla tar steg ja. mot det här. Och ja, det digitala blir en naturlig del av mm. vardagen i, i träningen. Ja men
3: verkligen. verkligen. Mm.
0: Bra, ja, men då, då ska vi hålla utkik. Stort tack. Tack, tack. Men du är för Studios för mig som tittar utifrån så är extremt snyggt. Jag gillar ju det här. Eh, jag vet inte om man kan kalla det Nordiskt. Men det är avskalat. Det är mycket liksom eh, ja, men det är enkelt för det är inget som sticker ut i ögat, men man mm. ser liksom schysta detaljer. Även om jag inte vet all funktion med det, men det ska vi komma in på. Eh, så lite streck och grejer på, mm. på mattorna. Eh, väldigt liksom sober. Design, hur tänker du ni eh, när ni designar eh, produkterna? Um, ja, men vi har ju ganska
1: uh, stark liksom, designfilosofi skulle jag säga. Som uh, utgår från att, uh, att funktion och design måste hänga ihop liksom. Uh, om någonting är väl designat så, kom, så bär ju det funktionen. Alltså och då är inte de två delarna separerade från varandra. Ja. Det är liksom inte bara ett funktionsobjekt eller det är inte bara ett dekorationsobjekt mm. utan det är designen stärker funktionen och, och det motsatta också. Mm. Så vi har ju, vi, vi har ju liksom rent estetiskt så kommer vi ju från ja men det nordiska som du säger. Men vi, har också liksom, vi tittar ju på arkitektur och konst och mode. Och liksom vår inspiration kommer ju mycket från de områdena. Så, så att vi har ju plockat en del så här favoritgrejer. Alltså om man tittar på linjeringarna på våra mattor. Mm. Så här, om du någon gång har tittat på en arkitektritning så vet du att det finns... Så här, Sträckade linjer betyder en sak Pricksträckade linjer betyder en annan sak Och okay. sådär Så har vi plockat in de liksom grafiska elementen Som jag tycker liksom motsvarar ganska bra Hur man kan då så här läsa av sträcken på mattan så. Eh, Och sen så alla våra grejer Det är möjligt att vi kommer jobba med färger någon gång i framtiden Men jag kan inte lova det <laughs> Just nu är allting svart liksom. eh, Och det är tänkt så Det är avskalat Eh, och det är väl liksom minimalistiskt i formspråket, jag har ju väldigt svårt att känna att jag kan hitta alltså om man utövar yoga eller alla andra former av träning också, men jag har ju svårt att hitta den här fokuset och koncentrationen om det är en massa klatter liksom, mm. alltså med en massa jox och former och färger och sånt, det, det har ingenting där att göra för mig, liksom. jag vill att det ska vara avskalat då är det lättare och liksom ehm. Ja, men hitta fokus. Så det är ju den stilen, eller vad man säger. Mm. Och sen så tycker jag också att det är, så här, det är intressant när man tänker på ordet estetik. Som är så här: man kan tro bara betyder så här hur någonting ser ut. Men estetik kommer egentligen ifrån så här hur vi upplever, hur vi tar in med alla våra sinnen. Så att det är hur vi så här känner någonting, hur, hur vi luktar, ser, smakar, liksom allting. Så att, och jag tror att det, där lämnar vi ju liksom estetiken eh, det yttre och blir faktiskt någonting som, så här, som eh, förstärker vår upplevelse av tillvaron runt omkring oss och av miljön runt omkring oss. Och det är så ser vi ju på, liksom, var, varje produkt individuellt ska... Eh, uppgradera eller hjälpa till, eller förstärka din fysiska interaktion med verkligheten eller med omgivningen. Det kanske låter lite flummigt, men om du står, alltså det är ett väldigt praktiskt exempel: om du mm. står på en yogamatta som är liksom lite så här: lite Glidig Ja, det har vi
0: alla varit med om Ja,
1: det har vi alla varit med om Den, den kanske glider runt på golvet Så att om du så här, går fram och tillbaka på den Så liksom håller den på att rör på sig Eller så är den glidig på ytan Så att du tappar grepp Med fingrar och, och fötter liksom. Då kommer ju du spendera hela den yogaklassen Och bara försöka hålla liksom, <laughs> Hålla fast Det är ändå du kommer tänka på liksom. Medan om du har en matta som ligger stabilt, som ger dig det grepp du behöver, då lyfter ju det din praktik. Liksom. Eh, och så tycker vi att alla, vi försöker liksom optimera eh, de egenskaperna hos alla objekt som vi designar. Eh, så nu har vi ju så här väskor på gång också, som är liksom, det kommer komma ut två stycken ryggsäckar till en början som är... Amen, Snygga, minimalistiska, funktionella ryggsäckar som du kan så här, packa. De har en laptopfacke på insidan och så här, de får plats med ganska mycket, men du kan dessutom så här, strappa på din matta på eh, på. Liksom. Ja. De kan ta ganska mycket vikt, men då gäller det ju att. Så här, att axelbanden som är väl, alltså är faktiskt sitter på exakt rätt avstånd från varandra och att det är rätt avstånd från det, den övre sömmen till den nedre sömmen och att rämmarna som man drar i är tillräckligt långa och att spännerna sitter på rätt ställe <laughs> och du vet så här, sådana saker som gör att du antingen så här, får ont i ryggen för att du bär en tung väska eller att du knappt känner att den väger någonting för att den sitter bra, mm. alltså så vi är ganska så här, nördiga med sådana detaljer. Det är därför det tar lite tid. men eh...
0: Ja, fast det är kanske är det som gör skillnaden ja, också för många det. av de som, som uppskattar det. Jag tror att uh -huh. alla... Jag kan känna igen det där. I något annat sammanhang så diskuterade vi just eh, jag iPhone kontra en Android-mobil. Mm. Att egentligen är det i huvudet och köpa en iPhone om man bara tittar rent prestandamässigt. Mm minnesmässigt, kameror och mm. liksom till viss del funktion, men upplevelsen liksom, Exakt. det du kanske är inne på med estetik alltså att mm. allt, det funkar jäkligt smidigt ja. om man är inne i ekosystemet så mm. att då spelar det ingen roll om jag kan få en ännu lite vassare kamera för att Just totalen det. blir bättre, för mm. mig i alla fall, sen är det ju många andra som kanske tycker tvärtom, men men kanske till de som undrar varför folk lägger pengar på ett visst telefonmärke. Nej, ja. Så, så det är det den typen av saker som ja. jag kanske relaterar till det du berättar om. Liksom mattan och, och väskan. Också. Jag kommer
1: ihåg när jag switchade från, eller över till Mac. Eh, från att ha varit så här. Nej som man ju kunde <laughs> alltså som många är eller var liksom att man var skeptisk eh, Tills jag började använda den Mac själv och bara så här, upptäckte att de, alltså de har gjort ett så jävla bra jobb med så här, användarvänligheten ju. Mm. Alltså jag upplevde det som att så här, där jag förväntade mig att saker fanns, där fanns det liksom. så att jag behövde jag behövde ju inte jobba för att så här, äh, komma in Det var ju som att de sög in mig ja. i deras liksom, system. Vilket gjorde ju att mitt jobb blev så mycket lättare. Liksom. Mm. Och det är ju den, den här upplevelsen som du pratar om. Liksom.
0: Ja men härligt. Och det är mm. som liksom, relaterar till... Den här podden rör sig ganska mycket inom gymvärlden. Mm. Även om vi pratar ganska breda ämnen. Så kundresa som vi har varit inne mm. på. Liksom den här sömlösa. Att det inte blir. Hinder i vägen för att medlemmarna ska kunna göra det de egentligen vill. De vill ju träna eller ta del av någon produkt eller tjänst som, som man har. Om då bokningen är stökig. Eller liksom det är, alltså alla de här mm. hindren Jobba bort dem. Liksom att mm. tänk, tänk in i kundens situa situation. Och vad, mm. vad är viktigt för dem och vilka liksom showstoppers och jobba bort dem egentligen? Mm.
1: Mm, ja men exakt, och vi försöker ju också tänka på hur vi paketerar också såklart Jag menar vi, man, man börjar ju eh, Det som man känner när man öppnar sitt paket liksom Det är ju det som sätter så här, tonen Eller det, är det som sätter din inställning till det som finns där i på något mm. sätt eh, Så istället för att så här, skicka vår matta i en liten plastpåse så, så har vi gjort jäkligt fina kartonger så vi lindar in våra, papper, eller våra mattor i, liksom i cirkaspapper med en liten fin etikett. Och, så här. och det är ju också för att vi vill ju att folk ska ta hand om grejerna. Vi är, inte, vi är inte ute för egentligen så här kränga miljontals produkter som sen bara ska slängas. Vi vill ju så här att folk ska så här uppskatta det de har köpt och ta hand om dem att de ska vara länge. Och det är alltså man, den känslan av att vilja ta hand om sina grejer skapas ju redan när man så här tar emot sakerna. Liksom. Och dessutom så är det också en så här miljö. I och, med, i och med att vi har en jävligt sturdy kartong så yeah. när vi skickar våra grejer så behöver vi bara slå in dem i omslagspapper ah, så perfect. skickar vi dem så så egentligen så är det också så att vi minimerar eh, behovet av flera förpackningar att lägga i saker i andra saker, det liksom. behöver mm. vi inte göra då
0: det där är ju um, helt sjukt ibland när man får greja beställda ett par skor mm. Och liksom en skokartong jag vet ungefär hur stor mm. de är, men själva paketet var kanske fyra gånger så stort mm. och så låg liksom sån här plast med liksom uppblåsbubbelplast liksom ja. i och bara fyllde ut. Så mm, det är så här, I en större kartong. Ja, ja, men jag fattar inte, det är, det är väl någonting i liksom produktions- och liksom logistiklinjen ja. som blir mer praktiskt att ha ett, ja. men, men det är ju helt galet hur mycket mm. plats, extra plats det tar egentligen.
1: Ja, men verkligen. Och just nu, och det där är ju förmodligen så här alltså lite, när man växer, alltså större märken och så, de har ju, de sköter inte om sina leveranser själva, de har ju sett 3PL-lösningar. Och då har det ju säkert med att göra att de som sköter deras leveranser inte vill riskera att deras paket blir liksom, eller den inre förpackningen blir skadad på något sätt, mm. för då kommer väl de bli stämda. Eller inte, ja. Men, ja. men i alla fall, så det är ju de som, men vi är ju så små så att vi paketerar ju allting själva och kan så här, titta på: liksom, hur ser det ut och hur ska vi göra för att det ska bli schysst. Och nu är vi inför jul, så här kan vi göra något extra med paketeringen ändå. Och, så här, det är väldigt. Eh, ja, vi är fortfarande väldigt så här, hands on. Liksom. Mm. Vilket är ganska kul. Vem
0: är liksom, den typiska furekunden idag om du får. Skissa upp någon bild.
1: Ja, men jag tror vi har... Det har jag ju märkt nu sen vi liksom har lanserat. Att det finns ju liksom lite två lite två personer kan man säga. Först och främst så är det både män och kvinnor. 50-50 mm. skulle jag säga. Och vi, vi, jobbar väl, vi jobbar bara med liksom könsneutrala grejer. Det finns, ingen, det finns ingen anledning att hålla på och könsspecificera. Eh, nej, men det så tror jag att det är... Alltså, jag... Mina yogis gillar våra mattor. liksom. Och då är det yoga människor som eh, ofta håller på med ganska dynamiska yogaformer. Så här eller Vinyasa eller Strong Flow eller Rocket eller Giva eh, Mukti. Det finns massor av olika sorter. Eh, men där man såhär, äh, känner att man behöver bra grejer för att kunna såhär, lyfta sin praktik lite vidare. Alltså folk som har hållit på en del och precis som du eller egentligen vem som helst som börjar och så här, man har varit med om det där med att man äh, använt lite, så här, lite lånematte på någon studio och man mest stör sig på att de är dåliga. Liksom. Eh, så om man kallar den personen för liksom ambitiösa yogis mm. eller så som vill ha kvalitetsgrejer och sen så har vi... Och de träffar ju jag på yogastudios. Ja. De kommer ju på mina klasser. Liksom. Och sen så har vi ju så här, den andra delen... Och vilka är, ibland är det ju samma folk som krossar över, de här två. Men den andra sorten då, som, där man lättare kan identifiera dem som så här... Men lite sådana människor som kanske jag och min man är. Eller våra kompisar. Att vi inte primärt ser oss själva som så här... Yogis eller träningsmänniskor, som vi pratade innan. Det kanske inte är det första epitetet man sätter på sig själv, utan man kanske snarare är så här: ah, Jag är fotograf. Eller jag är, jobbar som grafisk formgivare. Eller, alltså, det behöver ju inte vara ett sånt jobb, men man kanske Nej. är corporate. Eller, du vill mm. alltså så att man, man har ett helt vanligt jobb eh, och man kanske har liksom en stor del av sin identitet i det. Men så dessutom så är man så Designinteresserad. Och liksom, och känner att så här: ah, om jag. Eh, Börja med yoga så vill jag ha bra grejer Precis som om man börjar göra något annat Så vill man ha bra grejer där Så jag tycker det är lite roligt när Det som blir När vi, jobb, när vi har jobbat Med liksom, utvecklingen av märket Så är det ju så här Den fotograf som vi jobbar med nu Som tar våra bilder Magnus Klackenstam, han är moderfotograf Han är skitbra bra liksom. Han jobbar med ja, Svinschyssta märken och sånt <laughs> yeah. liksom. Men han hakade ju på att jobba med oss för att han bara, äntligen. Mm. Jag yogar två gånger i veckan och gjort det jättelänge, Men jag bara känner så här att det finns ingenting där ute för mig. Och så finally så kommer såhär någon så någon och, och liksom gör det här som jag vill ha. Och han är ju på något sätt så typexemplet för det. Liksom. Han, om du såg honom på stan skulle du inte tro att han var en så här människa Men det är han liksom. Men han bara råkar vara andra saker också. Så att. Eh, Ja, det blir en lång utläggning. Men det är, det är liksom, intressant du att vem liksom,
0: är. Och veta. Uh. Du, när du tittar på, för ni har gjort en massa research, såklart innan liksom, hur ser landskapet ut. Liksom. Men när du tittar på träningsbranschen, generellt uh. liksom, kring, kring design och färger och liksom så här. Vad, <laughs> vad ser, jag ser här på ditt <laughs> minspel att du inte är inte jätteimponerad. Men, men, bra, men dina tankar liksom, kring, kring generellt.
1: Uh, ja, nej, men det är väl att det, det där är att det klassiska formspråket på hur träningskläder liksom ska se ut kanske fortfarande dominerar. Uh, som, det, det, som vi pratade om, det håller ju på att förändras, tycker jag. Men vi ser ju inte att det finns något annat märke som egentligen har lagt sig där vi är. Vilket vi hoppas på är en bra grej. Sen yep. kanske det tar ett tag för folk och så att ah, haja grejen. Liksom, eller lära känna oss. Men det är så får det ju vara. Men vi är ju inte kazall, liksom eh, Eller Lululemon. Även om jag tycker att Lululemon har jävligt bra tights. Mm. Så är det så här. Vi kommer inte vara dem. Vi kommer inte, eh, vi kommer inte se ut så. Liksom, vad vi än gör. Om vi gör kläder så kommer de nog inte se ut så där. heller. Liksom. Men det är ju fine det är, liksom, det, finns, det är bra att det finns någonting för alla Men jag tror definitivt att det finns Utrymme eh, Både inom liksom, eh, Hjälpmedel, produkter Kläder, liksom hela Och även det som jag också tror Att man kommer se mer av Är ju de här helhetskoncepten som du snackade om liksom. mm. Alltså hela branschen gällande upplevelser events, resor alltså retreats specialtrainings workshops, allt sånt kommer ju bli där alla de här grejerna spelar roll ihop, liksom, var är det någonstans hur ser lokalen ut vad är det för lj hur ljussätter man, vad jobbar man för musik liksom, eh, vad är det för utrustning man använder liksom, alltså där alla delar blir viktiga, alla delar blir designade och sen kan man ju tycka att det kan bli lite här, alltså det, man, Jag känner när jag pratar om det Att det kan ju låta ganska krystat Kanske om det blir liksom för Jag vet inte alltså det, jag, det, jag vill bara säga att Jag tror att det är viktigt att hålla med sig också Att så här, du kan bara ta en yogamatt under armen Och gå ut på baksidan av yeah. huset Och yoga också Alltså den delen måste ju också finnas Det behöver inte vara så jäkla komplicerat Men om man pratar om såhär var, vart, vart vi är på väg någonstans Så tror jag att de här kommer bli ännu fler och bättre och större. Och folk kommer fortsätta vilja betala för upplevelsen. Mm. för att Skapa minnen på ett annat sätt också.
0: Ja, men det tror jag. Vi mm. I den här podden pratar mycket om liksom olika träningsstudios i alla möjliga former. Där mm. är ju verkligen en gemensam grej. Liksom upplevelsen i centrum. Så att det är ju mm. träningen... Alltså det är självklart den är i centrum så men, men min erfarenhet är att det kan variera nivån på hur bra själva träningskonceptet är. Mm. Men man har så mycket annat, vi skriver till LA och, mm. och San Diego då och liksom, där är det också spännande så här hur de jobbar med dofter, belysning, mm. eh, materialval som, som man inte ser. Jag ser inte det på samma sätt i Skandinavien utan det är ganska... Vi är funktionella, allt ska ha en, en bra funktion mm. och sen ser det liksom, vi har en hyfsat liksom It bra sinne ut, för att det ser uh. okej okay ut men det är inte, ja, frågar en italienare så, så kanske de inte är så här jätteimpressed över alltid <laughs> någonting jag har jobbat i ett, på tecnojum som är italienskt och där uh. kanske de... De tycker när vi pratar om, om ställen i Sverige som, som, som ligger på kanske en, en nivå över andra mm. när det kommer till just de här grejerna så mm. tycker de att ja, men det är okej. Okay,
2: <laughs>
1: Kom igen <laughs> men, <nu. laughs> men deras
0: referensram är, är någonting helt annat. Ja, liksom. ja. Och,
1: så, och i USA känns det också som att de har kommit en bit ja, längre. Liksom. Absolut.
0: Ja, absolut. Jag håller med. Liksom Upplevelserna och liksom alla delarna hänger ja. ihop och det behöver inte vara så... För det är också många som kanske tänker att det behöver vara svindyrt för, att, för att det är ett koncept och något som hänger med, och, och det är ju inte lika med det vi pratar om egentligen. Nej. Så att det handlar ju mer om
2: kvalitet.
1: Ja.
0: Men du mm. yoga trender eller yoga världen generellt mm. sett. Jag, som de flesta andra, liksom kom in och har testat yoga i och med de stora träningskedjorna och de mm. började ta in yoga um, som kanske är då en banan typ av yoga som passar många och liksom ska funka liksom i ett klassschema äh. liksom en, en timme mm. eller 55 minuter och liknande till att mm. uh, liksom utvecklas och upptäcka en massa andra du har ju benämnt en massa hatta, mm. yoga vinyasa och, mm. och det ena med det andra um, vad händer inom yogan, vad tror du vi, vi kommer se framåt eller vad ser du
1: Uh, eh, ja, men mer bara, tror jag ju. Mer olika koncept.
2: Mm.
1: Eh, det kommer att finnas mera konstiga ord liksom på schemorna som man inte vet vad det är för någonting. Eh, eh, och mera såna här mässor och events och sånt där, tror jag. Eh, och sen så... Nu, jag kan ju bara tala för min direkta erfarenhet av, eller liksom om jag pratar om min lilla Bubbla i yogavärlden, så den typen av yoga som jag håller på med, eh, som heter Rocket, Vinyasa Det är inte så stort här. Eh, han, han som uppfann Eller uppfann rocketen Men den är baserad i Ashtanga-yogan Men av en snubbe som heter Larry Schultz En amerikan som var i Indien under massa år Och var en sån super-ashtangi liksom. mm. Tränade med Pattabhi Joyce Sen drog han tillbaka till USA Och öppnade en studio eh, Slutet på 80-talet Och sen så jobbade han som eh, turnerande yogalärare för The Grateful Dead. Ah, det här gamla okay. rockbandet med så alkade, <laughs> rockstjärnor liksom och det var ju så här 80-90-tal, du vet så här, västkusten i USA. Det var nog liksom det ena med det andra, inte allt ah, ganska
0: avslappnad Ja, Ganska
1: avslappnad. Då Nej men då höll han på turnerande med dem eh, och sen så tyckte de så här i bandet, bara, men Larry, så här, det är så tråkigt. Vi får alltid bara göra samma sak liksom, Värstangen Var är väldigt så här, disciplinerad ju alltid samma grejer. så vi vill göra något roligare. Och då så så får så han såhär ah, ja, men okej, okay. ah, jag måste hitta på något kul. Så då började han så slänga runt på poserna såhär, i erstangen så finns det ju första serien, andra, tredje, fjärde och man får inte gå vidare till nästa förrän man har såhär nailat allt, okay. liksom. Det är väldigt såhär, strikt. Men då började han så slänga runt på poserna, han såhär, lyfte in saker från såhär tredje och fjärde serien redan i liksom första delen och såhär. och så skapade han rocket-serien efter det. Så rocket är liksom, eh, men redan första gången du går på rocket så kommer du få göra armbalanser och inversioner, alltså upp och nedvända poser. Det finns ju inte bara skulderstående och huvudstående men också underarmsbalans, pinchar med i rasarna, det är handstående, det är jättemycket sådana här roliga grejer. Men det är ganska opretentiöst, alltså det är ganska lekfullt. Liksom. Larry Schultz eh, mantra var ju så här relax, breathe and go with the flow. Alltså det säger ganska mycket om så här, <laughs> inställningen. Så även om du pushar dig själv som, alltså, så mycket du kan så är det fortfarande för att det ska vara kul liksom. Och det skulle komma till vara att... Rocket är ganska stort i London... Och i USA... Och i andra delar. Och nu tycker jag att det börjar kännas som att... Eller så att det börjar bli lite mer poppis här också. Vilket är ja. jättekul. Så att det, det är både... Liksom jag, jag har ett gäng kompisar som också... Så här, jag har skickat dem till samma rocketutbildning som jag har gått på. För att jag vill ju också kunna gå på bra klasser. <laughs> här hemma.
0: Eller hur? Nej
1: men så nu är vi liksom ett gäng som håller på med det här. Det känns... Det är så kul för att det, vi får ganska mycket... Folk som kommer och bara- Fan vad härligt att- äh, men Äntligen går på någon klass där det bara såhär- Ni bara kör! Alltså, bara kör! Det är inte, vi är liksom, alla är välkomna- Men vi kommer inte stanna upp- Och så här eh, Lugnt, prata igenom allting- så här, Vi är ute efter så här, flöde- Och värme och styrka- Och att det ska vara roligt- Det ska inte gå långsamt- Det är verkligen motsatsen till- så. här. Eh, sitta och blunda och bara andas Det liksom. ja, har som min
0: typ av amen, Ja men exakt Du får ju komma <laughs> ja, <exakt. laughs>
1: Men alltså för folk som just har en, en förutfattad idé Om vad yoga är för någonting Kom till rocket också. Mm. Jag lovar att jag ska motbevisa
0: <laughs> Ja men är inte det också en liksom, framgångsgrej För yoga som ett samlingsbegrepp liksom att det, det finns så många förgreningar ja, Och det utvecklas i takt med tiden, lite vad som är ja, vad som är aktuellt och mm. dels kanske geografiskt i vissa områden mm. är mer intressant med en viss typ av grej, men att liksom förnya sig mm. hela tiden yogan. Ja men absolut,
1: och, och att det betyder att alla kan hitta sin sin grej, liksom mm. ja, men verkligen
0: Vi kör ju workout Åre, 22-24 maj i Åre på Holiday Club. Ett träningsevent, ett av Sveriges största träningsevent och av mest uppskattade träningseventen som blir större och bättre än någonsin. Nytt för i år är ju att vi har lagt till en hel dag på fredagen, den 22 maj, som är för dig som arbetar som gymägare, chef... Ledare på olika sätt, det kan vara PT-ansvarig, det kan vara gruppträningsansvarig, eller om du jobbar som grupptränare eller PT också. Där vi har en hel dag tillsammans med våra partners, Kraftmark, Les Mills, Evo Fitness, Wonder och Sony Adva Gym. Där vi kör en hel dag med inspiration i form av seminarier. Eh, diskussioner, nätverkande och träning tillsammans. Så att in och kolla på sweaterbusiness.se och klicka på fliken event så ligger den där. Anmäler er, ta med hela personalen och kör en hel inspirationshelg. Mm. Vi glider vidare in mm. i våra sex sista snabba frågor innan vi avslutar för dagen. Yes. Eh, en app som du använder mycket.
1: Spotify. Lyssna Jämnt. på
0: musik. Pod. Ja. Mm. <laughs> en podd som du mm. lyssnar på eller som du kan tipsa om. Alternativt en bok.
1: Jag kan tipsa om en podd som heter Radiolab. Så inte alls träningsrelaterat med det är två amerikanska journalister som pratar om alltid spännande grejer. Radiolab. Bara kolla upp den. Ja,
0: den bra. bra. Ett projekt som har blivit lyckat som du är stolt över?
1: Eh, ja, men, eh, när jag fortfarande jobbade som arkitekt så gjorde jag en tävling tillsammans med en kompis som vi kom tvåa och det var så typ exemplet på ett projekt där du skiter i de regler som blir uppställda och bara gör din tolkning av det och vi hade så jäkla kul
0: när vi gjorde det och det så här blev belönat. Roligt mm. eh, Något som kanske inte har gått så bra ja. <laughs> Kanske behöver <blir> en lärdom
1: <laughs> Ja men ett annat då på den andra Flanken också som arkitekt gjorde en utställning tillsammans med Ett gäng andra arkitekter Som så här, någon satt i Finland Någon satt i liksom Ja men någon annan i Sverige Alltså det var ett gäng som skulle försöka jobba tillsammans Och eh, Där jag tror att så här, problemet för mig var Att jag bara gjorde det för pengarna Okay. Eh, och såhär, vi hade så olika idéer om hur det skulle se ut till slut. Och det var jättesvårt logistiskt med allting. och Vi tyckte på olika hela tiden. Eh, och där som jag känner nu att såhär, hade det hade hänt nu så hade jag hoppat av. Efter två veckor. För jag hade känt det från början. Liksom. Mm. Men där drev jag igenom det. Och jag tyckte att det var så jobbigt när det var klart. För jag bara, så det här kan jag inte stå för. Du, det
0: min fördom om eh, arkitekter, om jag har något så är det så här att man har ja men det är, Man har sin stil. Det är lite som en konstnär att Salvador Lali har sin, sin stil och någon annan mm. Picasso har sin, sin stil och sådär att Ja, så är ja, jag vet inte. Egon eller liksom att det, det kan potentiellt sett vara svår svårjobbat i vissa projekter. Ja, det kan man säga. Ja, ja men bra. Du, är, har du någon person som du ser upp till nu eller har haft som en förebild på vägen fram? Ja,
1: Därför där plocka en, en, från en arkitekt som jag verkligen gillar, en japansk arkitekt som heter Su Fujimoto. Uchimoto. Japansk, är jättebra Inom yogan så har jag en snubbe som heter Patrick Beach Som är superstor på Instagram Men han, han är så jäkla skön Han är inte heller så här den typiska Alfa Han är yogin liksom, Utan så här, alltså han är svinstark Och kan göra så jäkla grymma grejer Men han kan också så här lägga upp så här Softa bilder på sig själv och sin tjej Alltså han Men bara skön attityd tycker jag Så jag som
0: mm. om honom vi har varit lite inne på trender och sådär men har du någonting, och det behöver inte vara träning så heller, eh, någonting som du tror vi kommer få se mer av mm.
1: framöver. Alltså det är, jag har ju sagt en hel del, något som jag tycker är problematiskt och intressant att följa med är ju hela den här liksom influencer, sociala medier, bla bla bla. Som ju vi, alltså så fort man är egenföretagare så är man ju tvingad att skapa en relation till det. Jag känner mig ju, om jag bara ska gå ut och vara helt ärlig så känner jag mig ganska... Jag är inte jätteförtjust i sig. Hela influenservärlden. Liksom. Jag skulle själv ha svårt att så här, känna någon autenticitet om jag upplever till exempel att någon pratar för någonting som inte känns genuin. Mm. Mm, men, så jag un undrar Hur det kommer gå Folk jobbar ju svin mycket Med stora influencers Men nu har ju hela mikroinfluencer grejen kommit Jag undrar om det kommer bli flera sådana liksom, Små alternativa Vägar genom eh, Alltså jag tror jättemycket på Att bygga relationer liksom. mm. eh, Så jag hoppas att den vägen <laughs> Kommer bli eh, Eh, gångbar Men eh, det blir intressant att se ja, Någonstans måste ju pendeln svänga tillbaka Från de här gigantiska influencer liksom, eh, strömmarna Men jag vet inte, ja. vi får se
0: Nej, Jag tror, eh, vi har varit inne på Äkta och autenticitet uh. eh, Här, jag tror eh, Visst, de stora kommer nog ha sin, sin grej för de når så många Och det är tillräckligt uh. många som liksom tycker att, att Det de gör är bra Men jag tror också, om jag går till mig själv Och kanske tänker, det är också att man det är personer som är väldigt äkta som, alltså, så, och då blir det kanske inte de här stora Nej. konton och det kanske är till och med folk som inte är De kanske har stängda konton men man känner dem privat Is men man, ja. om de säger någonting så, så lyssnar man ja. extra mycket beroende på vad det är för ämne sådär ja. så att ja, jag vet inte, jag tror och hoppas också att det blir mer äkta och genuint att man ja. hittar verkligen saker som som man har gemensamt mm. med influencers eller ambassadörer som mm. man jobbar med Mm. Um, du, eh, om man vill ta en klass med dig, vart gör man det? Eh, jag är
1: på två studier som har fasta klasser. Dels så är jag på In Balance Yoga som eh, ligger på Södermalm. De har två studier, en vid Mariatorget och en vid Hornstull. Eh, så där finns jag. Och sen så finns jag på Altromondo som ligger eh, bakom studiegallerian på Grevturegatan 18. Mm. Så där kör jag fasta klasser och sen så är jag runt också en del och gör workshops och events och så och vill man veta exakta tider så kan man kolla på fridastarvid.com. Där pratar jag om mig själv och lägger mitt schema. Och sen så finns jag ju på Instagram och på Facebook försöker jag lägga till när det kommer liksom, när jag vickar någonstans eller när det kommer något specialevent eller workshops eller sådär. Mm. Och vi kör ju också med Furo Studios så kör vi något som vi kallar för Furo Sessions som det här på Grand Hotel var liksom. Så det kommer det bli mer av också. Vi, vi gillar ju att göra Göra stora saker ja. och köra. Mm. Bra.
0: Du, avslutningsfrågan som ja. har blivit en snackis i den här Aha. podden. Det är, vilken sång är du slash representerar dig?
1: Oj, det här känner man ju att man vill veta vad alla andra har sagt. <laughs> eh, nej, men jag funderade faktiskt på det här. Det är jättesvårt. Det finns ju så sjukt mycket bra musik. Ehm... Jag kommer ta en låt som folk kommer... Bara, Vad är det här för någonting? Säkert. Men det är en brasiliansk artist som heter Claudia. det är lätt att söka på. Jag har hängt mycket i Brasilien. Jag har mitt ja. andra hem där. Eh, och hon gjorde en låt som heter... ...Mais de Trinta. Som betyder mer än 30. Alltså, Mais de Trinta. Och den, den är sjukt peppig. Alltså, mm. det är en sån här festlåt. Alltså, det är mycket så här energi framåt. Bara, alltså, man blir så jäkla glad av den. Men om man, om man kan eh, portugisiska och lyssna på texten och ta reda på vad den handlar om så är det en, en politisk eh, resistance eh, sång. Okay. Alltså den handlar om så här, korrupta politiker som man inte ska lita på. Så här. Men det är ju ett annat lager som man kan så här, grotta in sig i med deras, så alltså, Brasiliens politiska historia, Så här, som är intressant. Men lyssna på låten, den bara är för att bli peppad. Den känner jag då. Ja jag men härligt. <laughs> ja men den här
0: är en bra ja. för att det blir, eh, vi har haft allt ifrån Uh, Popkultur till uh, ja, man mer så här, smalare låtar. Så att det här uh. blir jättekul What att är lyssna din på någonting. Min låt. Uh, oj, oj, oj. oj. Uh. Alltså, jag gillar ju melankolisk. Jag gillar ju jättemycket typkant uh, typ cool play uh. och nu skrattar alla bara uh, mellanmjölkslåta. Men uh, jag vet inte melankolisk. Uh, så här med härliga melodier så att Fix ju med ja. Coldplay är ju fantastiskt den det är med i en barnfilm som jag kollade med min dotter som heter Snömannen mm -hmm, um, mm. och då, där har de med en variant av den i filmen som blev okay. otroligt snyggt gjort så att uh. jag väljer den låten ja men det är fint ja men du Frida, uh -huh. stort tack för att du ställde upp här
1: ja, men tack själv, jättekul
0: Stort tack för att du lyssnar på podden Häng med i vardagen, där får du dagliga uppdateringar På Facebook, Instagram och LinkedIn Sweater Business eller Sweater Business Media Har du frågor, tips och råd till oss Så mejla gärna på podden At